0: 好声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。十一月二日下午两点左右，西安十五岁初三男生毕生从小区三十二层高的楼顶纵身跃下，当场死亡。坠亡前十二小时，毕生给同班好友连发多条短信，将自杀原因指向父亲。毕生父母则坚称，儿子的死与理发有关。
2: 孩子的头发，所以理的跟监狱罪犯那种头发是一样的
1: 。连日来，西安电子科技大学附中太白校区初三男生疑因理发坠亡事件引发持续关注，真相到底如何？初三男生理发后到坠亡的十一天，铁坤马上讲述。
0: 年9月份， 1 5岁的毕生进入西安电子科技大学附中读初三。这是一个关键时期，父母的神经也紧绷起来了。他们甚至给10岁的二儿子办理了全托，一周只见一次，就是怕影响到毕生的学习。然而，在本学期两个月的时间里，因为理发的问题，毕生闹了三次情绪。按照父亲毕丹君的说法。儿子非常喜欢美，理发的时候非常在意，生怕给他理的太短了。儿子喜欢照镜子，喜欢摆弄头发，哪怕上课快要迟到了，也会把头发先弄一下。毕生对自己的发型有一个癖好，他喜欢把额头前面的头发稍微留的长一点，这和学校所规定的小平头略有差别。九月初开学以后。林老师接管了毕生所在的班级，成为了毕生的班主任。林老师大约有40岁，教英语。西安电子科技大学附中太白校区的多名应往届的同学告诉记者，说林老师是一个脾气和教学水平都非常好的老师。今年3月19号，西电附中太白校区举行中考百日动员大会。林老师也曾经作为教师代表在大会上发言。10月22号下午大约4点钟，仍然没有放学。毕生和林老师走出了教室，朝着大门走了过去。当时值班的两位保安向记者回忆：毕生和林老师一起走了过来，没有他人。到了门房以后，林老师还笑着对保安声称，要带着学生去理发。签字以后，两人就从学校大门走了出去。按照其中一名保安的说法，就是因为孩子的头发长了，所以才去理发。学校要求男生的发型是小平头，长的或者光头都不行。这位保安还记得，在出学校门的时候，毕生还是好好的，并且还和他开了一句玩笑。大约半个小时以后，两人回来了。保安看到毕生的头发已经剪成了一个板寸头。下午的4点二十分，林老师给毕丹君发了一条微信：“毕生爸爸，今天我给孩子剪头发了，剪得有点短，理发师可能是一个新手，麻烦你回家以后和孩子多多沟通，把精力多投入到学习当中。”毕丹君回复：“好的，谢谢老师。”多少钱？我跟您转过去。还是老师有办法，我一定和孩子多沟通一下，加强管教。10月22号放学以后，毕生坐着公交车回家了。晚上七点半，父母仍然没有回来。毕生打电话给母亲，在电话中说自己不想上学了，但是没有提到为什么不想上学。母亲听说以后，晚上八点钟左右，匆匆的赶回家中，看到儿子的头发非常短，有点情绪，他就劝儿子：“这头发理掉了还能够长出来，但是学业荒废了也就没有办法了。”但是毕生依旧表现出非常生气的样子，并且坚称不想再去上学了。晚上十一点钟左右，父亲毕丹军也到家了。那个时候，已经躺在卧室里的毕生依然对父母说自己不想再去上学了，头发剪得太短了，没有脸去见人了。等头发长长了再回学校。毕丹君回了一句：“都初三了，学习紧张，怎么能不到学校呢？”第二天一大早，也到了上学的时间了，仍然没有看到毕生起床。父母一番说服，仍然没有见到效果。毕生还是死活不想去上学。当天下午的六点半，毕生在自己的 QQ 空间当中写下这样的一句：“班主任林老师给我剃了光头，因此坚决不去上学。让我去上学可以，除非姓林的拿命来见。”父亲毕丹君看到这些消息，一下子也慌了，他怕林老师看到，毕竟孩子以后还要到学校。他叫毕生赶紧将这些信息给删掉，但是遭到拒绝。之后，毕丹君夫妇再次劝说毕生赶紧到学校，但是依旧没有结果。两岁之前，毕生那是由外公外婆所抚养的。当他做出不上学的决定，并且家中无人支持的时候，他就想到了给外公打个电话，想到外公家里。10月24号的一大早，毕生的母亲看到儿子的房间里乱作一团，衣物也被抛洒一地，毕生则闷坐在床沿一脸的不高兴，说什么都不想去上学了。当天，毕生离家出走了，身穿单衣，没有带身份证、手机、钥匙，也没有带钱。毕生上一次离家出走，那是在一年之前了，因为作业的问题。周末的时候，他在离家不远的网吧中过了一夜，但是仅此而已。但是这一次，他步行去了40公里之外的西安临潼区，朝着外公家的方向走了过去。毕丹军还记得，当天早晨七点钟，劝说儿子返校没有效果，又看到儿子外出，所以他就跟了出去，只错过了一个电梯，就再也没有找到人了。整整一天的时间。毕家人乱成了一锅粥。毕星的班主任林老师也知道孩子离家出走的消息以后，深感意外，给毕丹君发信息表示：“理发这件事情我有点急躁了，另外我也不想给你们父母添麻烦，特地把你们叫过来，所以自己就带着孩子出去理发了。”当天晚上十点半，一个陌生的电话打了过来，毕丹君夫妇非常的紧张。接听以后，他们才缓过神来。电话是毕生打过来的，毕生正在灵潼区国道旁的一户人家中，而那个时候灵潼还在下着雨，无法继续行走，所以毕生才给父母打了一个电话。毕丹君夫妻两人立即开车前往灵潼，到达的时候已经是晚上1 1点四十分了。毕丹君看到，当时儿子坐在凳子上。弓着腰睡着了，将近凌晨一点钟，三个人才返回家中。几番劝说没有什么效果，并且又经历了儿子出走事件，毕丹君决定让儿子稍微缓一缓。于是他打电话请来了孩子的外公和姑姑陪着孩子，也让他们去说服一下孩子，赶紧去上学。从十月二十五号开始，毕生整天不出门，每天睡觉、看电视或者和外公聊聊天。四天以后，也就是十月二十九号，班主任林老师前来家访，他让家长回避一下。事后记者拨通林老师的电话，他婉言拒绝采访，因此当天的家访内容也无从知晓了。不过，西安雁塔区教育局负责人告诉记者：“根据他们从林老师那儿了解到，那次家访中，毕生就透露说自己本来就不想上学了，离家出走那也是被父亲所逼的。”毕丹军为此解释，说自己一直在劝说儿子返回学校，这可能让孩子觉得家长和老师站在一边了。11月1号早上的7点十七分。林老师给毕生的母亲发来一个 QQ 短信，请每天按时请假或者到学校办理长假手续。而这一天已经是毕生离开学校之后的第十天了。当天晚上，毕丹君就将班主任的这番话转告给儿子了，并且再次劝说儿子赶紧返回学校，依然被拒绝了。这实在没有办法了，毕丹君提出。第二天和孩子一起到学校请一个长假，但是毕生坚决不去，然后睡觉了。11月2号，母亲很早就起床了， 9点半出门，孩子仍然在睡觉。毕丹君也是整夜的没有睡着，所以他睡到下午的2点。大约两点半的时候，毕丹君突然听到有人跳楼的消息。他走下楼，走进人群，远远的望过去，这坠楼者的衣服好像有点熟悉，他的心里咯噔一下。在凑近，毕丹君晃了一下，他的脑子里立刻一片空白，大喊了一句：“我的儿子！”住在26楼的毕生从32楼楼顶一跃而下，当场死亡。很快，这个消息在毕家人所住的双桥国际社区里扩散开来。在小区的监控室里，记者查看了这栋楼两部电梯，从11月2号上午11点半到下午2点半所有的监控视频，但是都没有发现毕生进入电梯的画面。一位保安告知记者，毕生很可能是走了楼梯。那天意外发生以后，这位保安首先赶到现场。根据他的回 忆， 大约下午一点 半， 有人从二号楼的楼顶跳了下 来， 脸朝 下， 头发非常 短， 但是并不是光头。
1: 十一月二日下午两点左 右， 西安十五岁初三男生毕生从小区三十二层高的楼顶纵身跃 下， 当场死亡。坠亡前十二小 时， 毕生给同班好友连发多条短 信， 将自杀原因指向父亲。毕生父母则坚称，儿子的死与理发有关
2: 。孩子的头发，所以理的跟监狱最淡的那种头发是一样的
1: 。连日来，西安电子科技大学附中太白校区初三男生疑因理发坠亡事件引发持续关注，真相到底如何？初三男生理发后到坠亡的十一
0: 天，铁坤继续讲述。年仅15岁的毕生为什么要跳楼呢？就在事发前的12小时，毕生曾经给同一个好友连发了多条短信。手机没了，我先行走了，你保重，转告他们，都是我爸逼的。我跟这个世界观念不同，活不下去了。我活着不做不想做的事情，不得不做的话，还不如去死。我的 QQ 号你用吧。不要荒废了，下辈子还做兄弟。事发以后，收到短信的这个同学将截图递交给了班主任以及校方，学校又将这个截图提交给了教育局和警方。短信截图显示，这个同学于11月2号早晨6点十五分收到了前七条短信，最后一条的接收时间为当天下午的6点零二分。这个时候，毕生。已经身亡四个小时了。直到11月20号，事发第十八天，毕生的遗体仍然在殡仪馆里。西安电子科技大学附中太白校区的多位负责人告诉记者，毕生死于家中，和理发无关，与班主任无关，更与学校没有关系。孩子在家有十天了，到底经历了什么？应该去问问他的父母。同时，学校方面还指出。家属曾经多次索要赔偿，几十万、上百万不等。学校还想起诉家长，在学校好好的孩子，怎么回家以后就跳楼了呢？而毕丹军等家属则坚称，此事就是因为班主任带着孩子理发而引起的。而至于赔偿，他向记者声称，学校刚开始答应赔偿十万元，我不缺钱，我就要给儿子讨一个说法。我多次要求看孩子离校理发时的监控，但是都被拒绝了。毕生的外公还对记者说：“孩子不上学，爸妈着急，施加一点压力也非常正常。孩子告诉我，说被班主任强迫理了一个光头，到底是不是小平头、寸头还是板寸，到殡仪馆看一下就知道了。”而对于监控，学校方面声称家属没有权利查看。建议走司法程序。毕丹军告诉记者，警方告诉家属，由于这个案件是自杀事件，并没有立案。关于这一点，记者从事发小区所在地的雁环中路派出所也得到了证实。西安雁塔区教育局安办科负责人告诉记者，经过调查，李爸不存在被逼迫的情形。家属想给孩子讨一个公道，可以依法起诉学校。同时，这位负责人还声称，之所以理发，那是因为孩子的头发长了，并且理发之前班主任也征得了家长的同意。这理的虽然短一点，但是并非是光头。这位负责人还表示，目前班主任林老师情绪不稳，并且已经收到了威胁电话，现在已经向学校。请假了。针对威胁这样的说法，毕丹君告诉记者：“家属从来没有给老师打过威胁电话。从10月22号到11月2号，在这11天当中，他极力站在老师的角度来规劝，忽略了孩子的感受。用毕丹君自己的话说，作为父母，我们特别担心老师对孩子有看法，对孩子不重视，所以宁愿让孩子恨自己。”不理解自己，也不能让孩子恨老师；不理解老师。事发几天以后，毕生的母亲也从三个家长群当中被移了出来，一个 QQ 群，两个微信群。母亲说道：“我在群里没有发什么样的信息，就被他们踢了出来。如果有机会重来，我们不会一味的讨好老师，不会一味的劝说，而忽略了孩子。”应该和孩子建立平等的沟通，应该多听少说，听听孩子的真实的想法。此外，学校的一位老师告诉记者：“经过这样的事件，老师的责任心也被打折了。该不该管，能不能管，敢不敢管，怎么样去管？现在儿子说没就没了。这几天，毕丹君
2: 和妻子感觉到。”心力憔悴。当我回来第一眼看到孩子的时候，我一下就愣住了。孩子的头发，小一点的跟监狱最赞的那种头发是一样的。当时这个反应，我们也不能让孩子看着，就是家长有过激的行为。我们当时还在安慰孩子，我给孩子理发了，还挺帅的。后来他跟我说：“妈妈，我不去上学，等头发长出来再去上学。”他告诉孩子，如果不去上学的话，就说是。有可能要被退学，然后明天你到学校来，我陪你去教导处去学校办理手续。可能这个孩子心理压力也大，想着我不去了，我要么退学，要么请长假，心理压力也大，然后第二天就出事。这个是孩子十月二十三号下午六点半在 QQ 上发的说说，让我去上学，除非县领导拿命来见。咱们底下还有孩子的评论。其实吧，我觉得李老师过分了，真是真是，当上孩子给他
1: 评论。我们一家人都不知道他为啥要给我娃理那么短的头发
2: 。说老师可能也是无意的，我理发师可能给没理好，老师也没有办法，这个理了就补救不回来了。但是娃当时很气愤的跟我说：“娃说就是他，就是他告诉理发师给我理完后的。”目
1: 前到现在
2: ，
1: 不顾不管不问。
2: 这件事的当天到现在，班主任就没有允许，也没有给我们联系过。我就要一个，我一定要给我爸讨个说法
1: 说，该负责任的人一定要给我讨一个公道。礼拜五出了事，礼拜一叫去，去了后说给我们十万块钱
2: 。最后他说是这个事情只有给你经济赔偿。我说我不要，我就要，我就要
1: 给我爸一个说法。有责任的人
2: 是谁的责任？是谁？谁给我承担责任？我不要钱，我不缺钱。现在孩子都没了，我有其他那些东西有有
0: 啥用？毕家人所租住的房子是在小区的26楼，进门的左手边那就是毕生的卧室，墙壁上至今还贴着课表，毕生的课本、笔记本还有课外书全都被堆在了门口。事发以后，毕生的遗物已经被父母翻了好几遍了。父母就想看看孩子是否给自己留下了只言片语，但是非常遗憾，毫无发现。书堆当中有一个笔记本，毕生只写了一页，那是歌手华晨宇演唱的《齐天》当中的一个歌词。问一句生死因果，生我又是为何？即使带我来，如何不解我的祸？非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。今天的故事全部讲完了，又要到晚上十点了。铁坤此时在南京，向各位说一声晚安。